0: Olá, gente linda! Aqui é a Thaís e você está ouvindo o Sidecast, o podcast do Voxel para ouvir o Fast Travel e os nossos debates onde quiser. Já aproveita para seguir as redes sociais do Voxel e se inscrever no nosso canal de YouTube para não perder nada. Muito obrigada por nos acompanhar. Beijo, beijo! Fala, pessoal do Voxel! Hoje é sexta-feira, dia de Fast Travel, o Fast Travel número 40, com muitas notícias para vocês do que aconteceu no mundo dos games na semana Bom, é, começando, vocês já sabem, já deixem o seu like, se inscrevam no canal, ajuda demais a gente Chama a galera para se inscrever, estamos tendo muito conteúdo legal, mês que vem vai ter muito mais coisas entre no nosso servidor do Discord também, pra gente poder papear, conversar, jogar juntos. A gente não teve live essa semana, mas semana que vem teremos. Prometo pra vocês que a gente vai voltar pras lives semana que vem. E sem me alongar demais, bora logo pras notícias, que é o que importa, né? E agora vamos falar de uma polêmica. Primeiramente, vamos falar de polêmica. Ontem no Twitter tivemos um quebra-pauzinho, assim, entre o um desenvolvedor do Stadia, na verdade, o diretor criativo do Google Stadia, Alex Hutchinson, e os gamers, os streamers, todo mundo contra ele. Porque? O que que acontece? Ele falou no seu Twitter pessoal que os streamers deveriam pagar uma licença às, às detentoras dos direitos dos jogos para poderem fazer conteúdos por conta deles. É bom. Isso vocês podem imaginar que o negócio foi, foi longe Porque todo mundo começou a falar Você é louco e não sei o que e tal A verdade é que ele falou isso por conta de uma, de uma polêmica que estava rolando Os streamers estavam reclamando que seus conteúdos estavam sendo tirados do ar Por conta de direitos de música E aí ele falou que deveria acontecer o mesmo que acontece no mundo da música Que é, você usou a imagem do jogo Você deveria pagar direitos autorais aos desenvolvedores. O que é engraçado é que isso tomou muita, uma proporção titânica, né? até o Jason Schreier entrou no meio, mas é interessante que, o que, que acontece? Ele falou que deveria, os streamers deveriam pagar direitos aos desenvolvedores, a questão é que esses direitos nunca vão para os desenvolvedores, que se matam de trabalhar, que se matam fazendo crush, não vem a família durante semanas até meses... E, só que esse, essa licença iria para as publishers, né? Uma EA, uma Ubisoft, uma Activision Não iria para os desenvolvedores do jogo Que realmente trabalham, que realmente tem o um negócio ali é, Então é um pouco polêmico o que ele falou né? O, o, o... Algumas pessoas até apoiaram ele tá? Até foram, tipo, falar É verdade, isso deveria ser assim mesmo e não sei o que Porém, esse, essa grana de licença Ficaria mais com os com os big shots das empresas, não com as pessoas que realmente trabalham ali fazendo aquele conteúdo. Os desenvolvedores estão sempre ali. Então o Alex Hutchinson ele já deu muitas declarações polêmicas no passado, tá? Ele gosta de chamar um pouquinho a atenção. Então não liguem muito porque ele fala não. Mas e vocês? O que, que vocês acham? Vocês como, como pessoas que consomem conteúdo dos streamers? Vocês como streamers que assistem a gente? Parece, vamos dizer, plausível o que ele está falando? Existe um sistema onde isso daria certo? Comente aí, deixa nos comentários, vamos entender direitinho essa, esse papo. Bora para a próxima notícia. E a Ubisoft anunciou nessa semana o Ubisoft Connect, um ecossistema que vai integrar todas as plataformas e os serviços da empresa. O que, que acontece? Vamos lá. É Ubisoft Connect a partir de 29 de outubro todos os jogadores terão acesso ao sistema otimizado de última geração que unirá os recursos e o Play e Ubisoft Club em um só ecossistema permitindo a interação dos membros de forma mais intuitiva. Isso vai funcionar para os próximos jogos da empresa, tá pessoal? O Hot Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla, Immortals: Phoenix Rising vai começar neles e depois vai para outras coisas. Segundo as palavras da empresa, o Ubisoft Connect é um ambiente próprio para reunir milhares de jogadores através de atividades, comunidades, notícias e muito mais, sendo levado para PCs e consoles para os títulos da nova geração. O que, que é o mais legal do Ubisoft Connect? Tá? É muito legal ter uma, uma plataforma só para tudo, bem, bem juntinha, bem sincronizada e tudo mais, mas o mais legal é que isso vai permitir o Cross Progression, o que, que é o Cross Progression? Você está jogando Immortal Phoenix Rising ou Assassin's Creed, enfim, qualquer jogo da Ubisoft que está nesse sistema em um PC. E aí você resolve que vai jogar no Playstation 4, ou no Playstation 5 no caso, né? no Playstation 5. Você simplesmente continua de onde você parou no PC, vai ter um sistema de nuvem. Né? Que vai salvar, fazer esse save Então você pode passar do PC pro Playstation 5 Do Playstation 5 pro Switch Do Switch Como se fosse aqueles jogos integrados Como é Hearthstone, por exemplo Como é... Você pode jogar eles, continuar a sua aventura de qualquer lugar isso é bem interessante, você não vai precisar começar tudo de novo em uma nova plataforma. Esse é um, é um movimento que já deveria estar sendo feito ó, há muito tempo, e é legal que os jogos da Ubisoft vão oferecer essa possibilidade. Então, o que, que vocês acham desse serviço? É interessante, né? Vamos ver aí se mais jogos, se todos os jogos não englobam essa, essa brincadeira aí. Bora para a próxima notícia. E Final Fantasy XVI vai ser um título exclusivo do Playstation 5 e vai chegar em 2021. Hum, 2021, sei. A gente viu o que aconteceu com Final Fantasy XV, Final Fantasy VII Remake, né? Mas enfim, é, segundo a edição 181-181, da revista oficial do Playstation UK, lançada nessa semana. É, o aguardado Final Fantasy XVI será mais um título exclusivo para jogadores do Playstation 5, o jogo vai chegar em 2021, ainda sem data prevista, então pode ser dia 31 de dezembro de 2021, mas a Square Enix já tratou de se antecipar apresentando muito antes do esperado o jogo, né? o jogo foi apresentado aí no, no último evento do Playstation, então vamos ver o que, 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 que nos espera em Final Fantasy XVI A edição 181 da revista fala o seguinte Essa estreia da nova geração de Final Fantasy vai usar toda a tecnologia dentro do novo console da Sony Bom, é isso que tem de informação por enquanto Final Fantasy XVI em 2021 Esperamos muito desse Final Fantasy né E também os próximos episódios do Final Fantasy VII Remake Vamos lá gente, tá demorando Bora para a próxima notícia. E para você que teve problemas com o novo update 8.00 do PlayStation 4, pode ficar tranquilo porque a Sony já está investigando. Vamos lá, nessa semana, na verdade na semana passada, né, o atualização 8.00 do PlayStation 4 chegou e trouxe alguns probleminhas, né? Pras pares do console né? Mudou algumas coisas no sistema e tal Mas teve problema nas pares O problema é que a Sony atrelou o sistema de conversas Em grupo com o um sistema de envio de mensagem E isso ficou bem confuso Muita gente foi lá no Twitter Foi, foi falar no Playstation Blog Que tá bem zoadinho né, Esse sistema Então a própria conta oficial do Playstation Respondeu a essas, a essas solicitações da galera no Twitter Dizendo o seguinte Olá pessoal, gostaríamos de certificá-los que estamos lendo o seu feedback Investigando as mais recentes mudanças feitas no sistema de pares do Playstation 4 Obrigado por se manifestarem, deixaremos vocês informados Bom, então vamos esperar aí para ver uma nova atualização Consertando esses problemas O que, que vocês acharam das mudanças na atualização? Vocês notaram alguma coisa muito interessante assim que queiram compartilhar? Comentem aí embaixo Bora a próxima notícia E essa é pra você que mal pode esperar pra jogar Cyberpunk 2077. Olha só que legal. Uma parceria entre a CD Projekt Red e a Jali Inc. Que é uma companhia que se originou na Universidade de Toronto, no Canadá. Vai fazer... Eles estão produzindo, né? Uma tecnologia muito legal de sincronia labial com aplicação em larga escala. O que isso quer dizer? Vai ter sincronia labial nos personagens de Cyberpunk 2077... Para 10 idiomas diferentes. Então, você vai ver o pessoal falando ali em português. E a sincronia labial vai estar tá certinha. Tipo, não vai ser como se eles estivessem falando em inglês e você ouvindo em português. A sincronia labial é difícil de fazer nesses casos. É uma tecnologia muito legal, muito legal mesmo. O, o, o Insider Shinobi602 postou um pedacinho do vídeo mostrando algumas dessas... Uma parte do vídeo né, que mostra essa sincronia Ele fala o seguinte Cyberpunk 2077 tem sincronia labial completa Para todos os personagens em 10 línguas dubladas diferentes É incrível ver isso em idiomas que muitas vezes não encontram muito suporte Bom trabalho de todos os envolvidos Gente, parece ser muito interessante mesmo A CD Projekt Red tá fazendo um trabalho gigantesco em Cyberpunk Assim, a gente já viu... Personalidades do mundo inteiro, incluindo do Brasil, sendo adicionadas no jogo. É, dublagem, dublagem em 10 idiomas diferentes. Limp Sync. O jogo tá realmente ganhando proporções. Ast... Eu ia falar isso, astronômicas, mas estratosféricas. Tá? É, tá bem interessante e não se esqueça, a gente vai ter muito conteúdo de Cyberpunk aqui no canal. Incluindo uma live de 24 horas jogando o game. Todos nós do Voxel aqui vamos jogar e montar uma história com vocês no chat. Então, no dia do lançamento, vem com a gente que vai ser incrível. E esse foi o nosso Fast Travel dessa sexta-feira, 23 de outubro. Estamos quase chegando em novembro, o mês de lançamento de muita coisa. É Cyberpunk? É Assassin's Creed Valhalla? É Xbox Series? Series, né? Que tem o S e o X. É, Playstation 5, é muita coisa Vai ter muita coisa em novembro, então se preparem para muito conteúdo legal Então já se inscreva no canal deixe seus likes nos vídeos que vocês Mais gostarem, ajuda demais A gente, e preparem-se para muita coisa Eu sou o Juan, vocês estão cansados de saber disso Vocês podem me seguir nas redes sociais Aqui embaixo, ó, estão inscritos aqui Segue lá, e eu vou ficando por aqui Até a próxima